0: Capítol 4 de La papallona de Narcís Oller Gravació de domini públic per a LibriVox Llegida per Joan Pujolà Capítol 4 El dia següent, la toneta es quedà a treballar a casa. Es lleva de matinet, se renta i pentina, enfadant-se diverses vegades amb la tossuderia de certa mota de cabell que se li revelava i un cop endreçada la petita habitació, obriu el balcó de bat, bat per traure fora la cadernera. Susulls resseguiren involuntàriament el carrer de Montserrat i sa prolongació pel de guàrdia que d'aquell pis se veien a vol d'ocell com un congost des d'un cimal. Passaven per a baix obrers i carros que anaven a treballar. Potser els mateixos que en venien la vella abans, quan ella tornava a casa, tan pensativa. La llum d'aquella hora, bo crepusculant la part més fonda del carrer, li reproduir la passada escena i li fer reviure amb cert goig l imatge d'en Lluís que tan llestimosament havia confós. De Pitalabrana, destacant entre l'enquadrament poètic que feien al balcó les enfilades balsamilles i corretjoles que creixien en dos caixonets plens per altra part de pensaments i violes d'olor, passà llarg temps amb la pensa emboirada, l'esguard perdut, sense dar-se compte de sa pròpia existència fins que la madrona la despertà amb sobressal. Llavors entrà, es despedí d'aquella bona dona i ses filles que anaven al treball i posant la màquina de cosir al peu del balcó, la panera de la feina a son costat, començar la tasca del dia. Contra sa costum, el temps, comptat, esmicolat pel cric-cric de l'agulla, se li feia etern. Durant aquell dia el cor s'ennubula i se serenà més voltes que el d'una histèrica. Els mateixos records, els mateixos objectes se li presentaven ja alegres, ja tristíssims. pensaven seus pares, difunts, en sa orfanesa, i una llàgrima traïdora li entervolia la vista. Més de sobte, com si algun desengany cruel li fes envejar l'altre món, deia entre si, «Dichosos d'ells, Després parava de treballar, dava una mirada s'envoltant i exclamava en goig. Vest-hi prou bé, què més pot desitjar una orfaneta com jo? Això és un raconet de paradís. I tinc flors, la cadernera, la màquina, que la fi me l'he guanyada. El meu llitet de ferro amb un bon matalàs i una màrfega ben tova, la meva caleixera. És veritat que el mirall m'ha semblat molt clapat. Avui me'n compraré un de més net. Després, d'aquest balcó tan banyat de sol, aquest balcó, que és un cotxe parat. Si no viro el cel, si em veig d'aterrats des d'aquí. Voleu res més divertit que el que des d'aquí domino? Aquells senyors, aficionats a flors, que pugen a terrejar amb bata i casquet? Aquelles criades, que estan en els tirant roba, de sobte la deixen a terra i s'abraonen i arrenquen els cabells amb la del terrat veí o s insulten esgregavellant-se amb les que trauen el cap per la finestra del cel obert, aquells militars que juguen a fet amb les ballarines del número 4, aquell jovenet tantuno, que es passa tantes estones al costat d'aquella noia amb el llibre a la mà i els ulls fits en els ulls d'ella, aquells colomistes que, vols-te jugar, que és estudiant, aquell jovenet, té així un posat airoset de traïdoria, com el Lluís, pobre Lluís. Quines intencions li vaig suposar hi Oh, i aquesta nit per què he tingut de somiar que m'ofegava? Quina pena em feia el veure que no s'agafava als meus braços ni a la soga que jo li havia tirat? Ara veieu que he anat a somiar. Jo, que mai m'he embarcat, trobar-me dalt d'un barco i el Lluís seguint-me desesperat nadant. Quin afany, quina angúnia quan veia que el deixava entre els omzells de les ones. I a l'arribar aquí s'escapa de son pit un ai involuntari del cor, tot en semps que la pensa se li emboirava altra volta, i abocada sobre la màquina, el dits quasi tocant amb l'agulla, veia la tela descapdellar se com un núvol blanc que s'evaporava a l'altre costat de la tauleta. Èxtasis estrany en què el món que la voltava desapareixia, el cor bategava desbocat, la raó permaneixia dormida, i l'ànima s'ofegava en un mar a on el sentiment s'agronxava en parasit. Suspeus anaren emullant inconscientment, el volant perder l'impuls i l'agulla endormiscant-se a picar primer assals, després esmortuïdes caigudes, fins que la màquina parà com presa del mateix èxtasi. La toneta quedà una bona estona al cap geient sobre la mà esquerra, la vista perduda en les immensitats de la blavó del cel, però lliscaven borrellons d'escuma transparents i prenyats de llum com enceses fumaroles. De sobte, un sacudiment misteriós la retornà, i ella remprengué la tasca major de ller. més els èxtasis, les cavilacions, els records tristos i les reflexions dolces anaren corprenent-la un darrere tot tollodia. Intercalat sempre per una pregunta que ella mateixa no responia i que vibrava en son pensament com aquella frase capritxosa que salpica les sonates de Beethoven. Dilluns, quan és dilluns? Durant el sopar, ses amigues, la Sió i l'Angeleta notaren que estava més distreta que de costum. A lo millor, lo colza damunt la taula, una galta damunt de la mà fitava la vista bona estona en el brunyit reverber del llum de petroli que de la paret penjava, indiferent, sorda per la conversa que animava el sopar. —Eh, tu, que tens el cap a tres quarts de quins avui? Vols o no vols enciar li feia l'ació, sacudint-li amorosament el braç. —I tal, no sé què penses, afegia a du a la madrona i l'angeleta. La toneta es tornava roja com si li haguessin sorprès un sentiment secret. Reia forçadament, deia que era son lo que tenia i procurava desvetllar-se menjant ben de pressa per caure una altra volta en nous ensupiments. apurada s'hauria vist ella mateixa per explicar-se què tenia. Tot plegat res, el cap com buit i bronzint per dintre aquell brumerot, sempre amb la mateixa cantarella. Dilluns, quan és dilluns... Per altra part, un desig de relatar graciositats de Lluís que sols la porca li feia la madrona amb sonrigor d'escamada podia contenir refiança més de la Sió esperit reservat i discret que no de l'angeleta a qui alguna vegada havien tractat de boca molla, aprofitar un moment que estigueren soles al balcó després de sopar per espleiar l'esprit amb les seves manyes, rodolà la conversa fins a peu a parlar del carrer d'en Roig. I encara que en raonar refrenant l'empenta dels seus entusiasmes, que la poesia de la lluna i la soledat del carrer semblaven fer si no més poderosa, més tendrament expressiva, se sentí ja al retirar-se desfogat el cor. Fi del capítol 4.